0: 셜롬 안녕하세요. 히브리어로 보는 성경 혹은 구약 난의 구절 벌써 일곱 번째 시간을 갖습니다. 지난 시간에 주의 마음에 들었다는 것이 무엇인지 솔로몬의 대적이 곧 사탄이었다는데 정말인지 갈멸산에서 바알과 아세라 사, 사제들과 영적인 전쟁을 벌였던 일리아가 이스라엘 백성들을 향하여 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇 하느냐에서 머뭇머뭇 거리는 것이 무엇인지 엘리사도로 대머리야 하고 아이들이 놀렸는데 대머리는 무엇인지 히브리어 원어로 어려운 성경을 풀어보려고 했었습니다. 오늘도 새로운 주제를 가지고 우리가 이제 히브리어로 이해해보고 또 어려운 어, 해석하기 어려운 부분들을 좀 한번 나눠보려고 합니다 오늘도 본문 우리 11기상과 11기하에 대한 이야기인데요 먼저 11기상 11장 1절과 2절 어, 본문입니다 솔로몬은 수많은 어, 이방여인들과 사랑했습니다 이방여인들 역시 솔로몬을 사랑했던 것 같습니다 아라비아 반도의 남쪽이 위치했던 스바 요왕이 솔로몬의 지혜를 듣고 싶어서 그먼 곳에서 찾아왔으니 똑똑한 남자 솔로몬은 여인들로부터 많은 사랑을 받았던 것 같습니다. 그런데 결국 그것이 문제가 되었죠. 이방 여인들과의 사랑과 결혼은 하나님의 진노를 불러일으켰고 하나님의 마음을 알고 있으면서도 솔로몬은 이방 여인들 뿐만 아니라 그녀들이 이방 신들과 산당들을 예루살렘 성전 입구까지, 입구에까지 세우도록 했으니까 하나님의 책망과 백성의 원망을 피할 수 없었을 것입니다 오늘 본문 11기상 11장 1절 솔로몬이 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 에서 우리말 구조와 달리 히브리어 히브리말 구조에 따르면 솔로몬이 사랑했다가 먼저 시작됩니다 사랑했다의 히브리어가 아하브라는 말인데요 솔로몬이 사랑했다 그리고 무엇을 혹은 누구를 사랑했는가에 대해 성경 저자는 기록하면서 여인들을 사랑했다는 사실을 낱낱이 명확하게 보고하고 있습니다. 본래 히브리어 아합은, 아합은, 아합은 하나님을 사랑한다고 할때 사용되는 말이죠. 그렇다면 솔로몬이 사랑했다. 그리고 그 다음에는 하나님을 혹은 하나님의 말씀과 같은 연결 문장이 나와야 되는데, 이방 여인들이 나타났으니 성경 저자는 솔로몬이 하나님을 사랑하지 않았고 하나님의 말씀을 듣는 것을 사랑하지 않았다는 것을 고발하기 위해 이방 여인들을 사랑했다는 말을 먼저 내뱉었던 것입니다. 어떤 일은 그렇게 말할 수 있습니다. 왕으로서 외교적 관계를 고려하여 주변 국가의 공주와 결혼할 수 있지 않았는가 변명할 수 있지만 문제는 사랑하다의 히브리어 사용에 있습니다 아까 말씀드린 것처럼 히브리어 아하부는 하나님의 언어이기 때문입니다 하나님을 사랑하는 자들의 언어였던 거죠 그런데 그것을 이방 여인들과 이방 신을 사랑한 언어로 변질되었으니 그것이 문제였던 겁니다 두 번째는 열왕기상 12장 7절의 본문인데요 솔로몬의 죄는 결국 나라가 둘로쪼개지는 불행으로 이어졌습니다. 그의 아들 르호보암은 이미 솔로몬의 정책으로 고통을 받았던 세겜 중심의 북쪽 사람들을 품지 못했고 르호보암과 함께 했던 노인들의 충고보다 나이 어린 사람들의 조언을 더욱 신뢰했던 탓에 결국 북이스라엘의 사람들은 남유다로부터 떨어져 나갔고 심지어 세겜을 중심으로 나라를 건국해버렸습니다. 르호보암 곁에서 끝까지 충고와 조언을 아끼지 않았던 노인들의 말을 들어봅시다 열왕기상 12장 7절에 왕일 만일 오늘 이 백성을 섬기는 자가 되어 그들을 섬기고 좋은 말로 대답하여 이르시면, 이르시면 그들이 영원히 왕의 종이 들이다 그래서 노인들이 르호보암에게 우선 무리한 요청을 했다는 사실을 알수 있습니다 섬기는 자의 히브어는 에베드입니다. 에베드의 우리 말은 실제로 섬기다가 아니라 종, 어, 종이라는 종 뜻입니다. 노예라는 뜻입니다. 노인들은 르호범 왕에게 백성의 종이 되라고 한 것이죠. 그래야만 백성이 왕의 종이 될 것이라고 충고했던 것입니다. 왕이 어떻게 백성을 섬기는 자가 될수 있겠습니까? 요즘 수많은 정치인들이 국민을 섬기겠다고 하지만 실제로 그런 모습을 찾아볼 수 없는 거죠. 고대 시대의 왕은 절대 권력뿐만 아니라 기름 부음 받았던 자이기 때문에 신성한 능력을 갖춘 자이기도 했던 거죠. 세 번째로 열왕기 상 21장 10절에 관한 내용입니다. 아합이 북이스라엘 왕 아합이 다스렸던 지역에서 가장, 가장 비옥한 어, 지역이 이스라엘 평원이었습니다. 갈릴리 지역과 사마리아 지역 산지 사마리아 산지에 중간에 위치하고 있는데요. 교통의 요지로도 매우 중요한 지역이었고 무엇보다도 북이스라엘의 식량 대부분을 얻을 수 있었던 곡창 지역이었습니다. 그런데 나보시란 자가 갖고 있는 포도원이 평원의 길목을 차지하고 있고 어, 또한 아주 많은 열매를 어, 결실을 맺는 아주 아름다운 땅, 아주 옥토였었죠. 어, 아흑과 그의 아내 이세벨이 나봇의 포도원을 노렸던 겁니다 하지만 나봇은 자신의 포도원을 아합과 이세벨에게 팔지 않았습니다 넘기려고 하지 않았던 거죠 결국 이세벨이 나봇의 포도원을 빼앗을 음모를 꾸몄습니다 이세벨이 왕의 만찬에 나봇을 초청했는데 어, 그때 이세벨이 갑자기 백성에게 금식을 선포했던 것입니다 금식이 선포된 마당에 나봇은 만찬에 앉아 있었던 겁니다. 이세벨이 만들어 놓은 덫에 걸려들었던 거죠. 불량자 두 사람이 나봇을 하나, 왕과 하나님을 저주하였다고 고발하고 그를 성읍 밖으로 끌고 나가서 돌로 죽여버렸습니다. 복문에서 청부살인자들을 불량자라고 불렀습니다. 열왕기상 10장 10절 불량자 두 사람을 그의 앞에 마주 앉고 그에게 대하여 증거하기를 내가 하나님과 왕을 저주하였다 하였다 하게 하고 곧 그를 끌고 나가서 돌로 쳐 죽이라 하였더라. 불량자가 도대체 살인자인가? 과연 히브리어 원문에서 불량자는 어떻게 나타나고 있는지를 살펴보죠. 불량자의 히브리어는 불리바알입니다. 불리바알의 직접적인 뜻은 유익한 것이 전혀 없다라는 뜻을 갖고 있죠. 하나님께 도무지 유익하지 못한 자라고 말할 수 있습니다. 신명기 13장 13절에 너희 가운데서 어떤 불량자가 불량배가 일어나서 그 성업 주민을 유혹하여 이르기를 너희가 알지 못하던 다른 신들을 우리가 가서 섬기자 한다 하거든 에서 불량배 즉 분리바알이 사람들을 유혹하는데 다른 신들을 섬기라고 했다는 것입니다. 이세벨은 바알신을 믿는 베니게 여인이었습니다. 베니게는 페니키아의 다른 이름인데 페니키아는 지중해 무역상들이 지배하고 있는 항구도시들의 주요지역이었죠. 베니게 즉 페니키아에는 바알신이 주신이었고 그 외에도 다른 신들이 많았던 지역입니다. 성경에서 하나님께 유익하지 못한 자들은 하나님의 대적자들과도 같은 자들이었습니다. 그들의 이름은 본래 어, 본래 이름이 없는 불량배뿐이었던 거죠 네 번째로는 열왕기하 2장 8절에서 14절까지의 말씀인데요 주전 9세기에 등장해서 북이스라엘 왕 아합과 수많은 영적인 전쟁을 벌였던 엘리아의 시대가 드디어 저물었습니다 엘리아의 마지막 모습을 볼수 있었던 것은 여리고와 길갈에 가까운 요단강 주변이었습니다 그때 엘리사를 비롯하여 제자 50명이 지켜보고 있었는데 갑자기 엘리야가 겉옷을 가지고 말아 물을 쳤을 때 물이 갈라지고 그 마른 땅 위로 엘리야와 엘리사가 걸어갔습니다. 결국 어느 순간에 엘리야는 회오리 바람으로 하늘로 올라갔었죠. 그때 엘리사는 엘리야가 글치고 있었던 겉옷을 주워가지고 돌아와 요단 언덕에 서서 엘리야가 그랬던 것처럼 겉옷으로 물을 치자 물이 갈라지는 일이 벌어졌습니다. 엘리사는 엘리야에게 임했던 성령의 역사를 얻고자 했는데 결국 엘리사는 엘리야의 겉옷으로 성령의 역사를 이룰 수 있었습니다. 열왕기하 2장 8절에서 14절을 읽어보면 엘리야의 겉옷을 발견할 수 있습니다. 겉옷이 과연 무엇이기 때문에 성령의 역사를 이룰 수 있었을까요? 겉옷의 히브리어 원어는 그 의미를 찾아줍니다. 겉옷의 히브리어는 아데레트입니다. 아데레트의 의미는 두 가지를 가지고 있는데 하나는 거도이지만 다른 하나는 영광 혹은 아름다움의 의미를 갖고 있습니다. 그렇다면 엘리아의 거도 즉 아데레트는 엘리아의 사역 가운데 함께 하셨던 하나님의 영광을 상징하고 있다는 것이 아닐까요? 그것을 알고 있었던 엘리사는 엘리아의 승천 이후 엘리아의 아데레트를 집어들고 엘리아처럼 요단 물을 내리쳤던 것입니다. 마치 엘리야가 자신의 사역을 다마친후 자신을 대신하여 하나님의 사역을 감당하게 될 엘리사에게 겉옷을 벗어 입혀주는 착복식과 같은 것이었죠. 다섯 번째로 열왕기하 6장 24절로 25절입니다. 이스라엘과 멀지 않은 곳에 강력한 나라가 있었는데 바로 이스라엘 북쪽 지역 특히 담의 색을 중심으로 나라를 일으켜 세웠던 바로 아람 제국이었습니다. 왕벤 하다시 북이스라엘을 공격하여 수도인 사마리아 성을 애워샀던 적이 있었습니다. 성을 애워싸고 있었던 아람 군대는 누구도 나오지 못하겠고 들어가지도 못하겠습니다. 그러다보니 시간이 흐르면 흐를수록 성 안에 있었던 사마리아 사람들이 위협에 빠지기 시작했을 것입니다. 무엇보다 마실 것과 먹을 것을 구할 수 없어 아우성이었을 것입니다. 먹을 것이 없다 보니 나귀 머리를 먹기 시작했고 심지어 비둘기 똥조차도 비싼 가격에 팔릴 정도로 악위 상태였다는 겁니다. 열왕기하 6장 25절에 보면 아람 사람이 사라, 사마리아를 애워와 쌈으로 성중이 크게 줄여서 나귀 머리 하나에 은 80세결이요 비둘기 똥 4분의 1 값에 은 5세결이라 하니 에서 비둘기똥 이야기는 전쟁의 상처가 얼마나 컸을까 하는 생각을 갖게 합니다. 비둘기똥의 히브리어는 하레이 요님인데 하레이는 배설물을 가리키고 요님은 비둘기들을 가리키는 말입니다. 개역한글 성경에서는 비둘기똥을 합분태라고 불렀죠. 물론 합분태이것이 어, 한문으로 풀어보면 역시 비둘기똥입니다. 정말 사람들이 비둘기 똥을 먹었을까요? 비둘기 똥을 직접 먹었다는 말이 아닐 겁니다. 고대 문헌을 찾아보면 비둘기 똥은 소금의 역할을 했다고 하는데 또 다른 해석은 비둘기 똥은 비둘기의 내장을 가리킨다고도 말합니다. 실제로 비둘기는 식용으로 시장에서 판매하는 가장 싼 고기류라고 생각하면 됩니다. 가장 싼 비둘기. 그 비둘기의 내장이나 배설물조차도 먹을 수밖에 없었던 현실이 사마리아 성에서 벌어졌던 것입니다. 아람의 공격 때문에 사마리아 성 안에는 더 이상 음식을 구할 수도 없는 상태였습니다. 식량을 공급받을 만한 길이 모두 차단되었기 때문에 성 안의 식량 난은 극도에 달했을 것입니다. 마지막 하나 더 하겠습니다. 11기하 23장 29절에 관한 내용입니다. 주전 612년에 아수르 왕사내립 아, 이후, 이후로 아수르의 수도였던 니누에가 바벨론과 메대 연합군에서 결국 무너집니다. 니누의 몰락은 아수르의 종말을 고하게 됩니다. 이는 고대 근동의 역사에서 매우 중요한 전환점이 되었고 그 지역 전체에 큰 영향력을 끼치게 됩니다. 이때 애굽의 군대는 이미 주전 616년에 바벨론의 나보 폴라살에 대항하여 아수르와 한편이 되어 어, 싸워왔고 느고 즉 느고 2세죠. 느고 2세 때에도 그들의 지원은 아수르가 마지막까지 항전할 때까지 그러니까 주전 609년까지 계속 어, 되었던 겁니다. 주전 609년 느고 2세가 큰 규모의 원정대를 이끌고 출발해서 북쪽으로 진군했습니다. 애굽의 군대가 무기를 무기토 통로를 가로질러 통과하고 있을 때 남유다왕 요시아가 갑자기 막아섰는데요 서고, 어, 어, 막아 서고막아 이때 느고가 그를 잡아 처형해버립니다 11기야 23장 29절에 요시아 당시에 애굽의 왕 바로 느고가 애굽 아수르를 치고자 하여 유브라데 강으로 올라가므로 요시아 왕이 맞서 나갔더니 애굽 왕이 요시아를 부기트에서 만났을 때 죽인지라 에서 우린 이상한 번역을 하나 찾을 수 있습니다. 애굽의 왕 바로 느고는 아수르 왕을 치고자 유브라데 강을 올라갔던 것이 아니라 바벨론에 의해 멸망당하고 있는 아수르를 돕기 위해 올라갔던 것입니다. 어, 우리가 이 본문에 대해서 좀 주의를 기울여야 되고 역사적 상황의 중요성을 잘 깨달아야 됩니다. 종교 교육을 주도했던 요시아 왕이 어, 무기투 전투에서 죽는 그런 상황이죠. 남유다도 굉장한 어려움을 겪게 됩니다. 요시아가 멸망한 북이스라엘 땅까지 이제 점령하고 이스라엘 땅, 즉 유다를 이스라엘 땅까지 전체 확장시키면서 강력한 힘을 가지고 있었던 거죠. 그러면서 종교 개혁을 주도했었는데 이때 이제 요시아가 너무나 일찍 죽게 됩니다. 그때 이제 요시아를 죽인 왕이 바로 오늘 금방 나누었던 것처럼 어, 느고 왕이죠. 어, 느고 이세라고 이야기를 할수 있습니다. 근데 이, 이때 상황은 조금 우리가 잘 이해할 필요가 있습니다. 아수르와 이집트는 특별히 뭐 어, 가까운 그런 관계는 아닐지라도 이집트는 새로운 세력 바벨론보다는 아수르를 상대하기가 훨씬 좋았던 겁니다. 신흥 세력 바벨론을 막기 위해서는 아수르를 도울 수밖에 없는 상황이었던 거죠 그래서 지금 오늘 우리가 이야기했던 것처럼 우리 본문은 아수르 왕을 치고자 하여라고 지금 본문은 이야기하지만 역사적 상황과는 전혀 다른 성경 본문이다라는 것을 지금 말하고 있습니다 계속 이어가겠습니다 개혁개정성경은 왜 바로 바로왕 바로, 바로 누고가 아수르 왕을 돕고자 올라갔던 것이 아니라 치고자 올라갔다고 번역했을까요? 그 이유를 히브리어 원어에서 우리가 밝혀야 합니다. 사실 본문에는 치고자 하여에 해당하는 히브리어가 없습니다. 치고자 하여로 번역된 히브리어는 알인데 알의 일차적인 의미는 이 전치사입니다. 알은 알의 전 일차적인 의미는 위에 이고 다음으로는 뭐뭐 대하여 관하여 만약에 좀더 확대한다면 뭐멋에 대항하여 뭐엇을 위하여라는 의미로 생각할 수 있습니다. 개혁개정 성경은 R, 전치사 R을 대항하여로 번역했고 표준세 번역은 돕고자로 번역을 했습니다. 개혁개정의 번역자가 실수했다고 밖에 말할 수 없습니다. 바로 느고, 즉 느고 2세는 바벨론과 메대의 동맹국들이 이제 싸우고 있던 아수르 제국을 돕고자 유브라데 강으로 올라가는 중이었는데 성경 번역학자는 아수르를 치고자 혹은 대항하여로 번역한 것이죠 그러나 우리가 본문에서 안타까워하는 사실은 바로 요시아의 죽음입니다 요시아는 민족이 신앙공동체의 회복을 원했고 예루살렘 성전에 온전한 예배를 소망했기 때문에 무기토까지 올라가 애국군대와 맞섰다고 라볼수 있습니다 요시아의 죽음은 요시아의 종교개혁이 실패로 이어졌고 꼭 10년 후 596년 예루살렘 성의 함락, 20년 후 586년 예루살렘 성전의 멸망 그 결과를 가져오게 되는 거죠. 네, 오늘도 열왕기 상과 열왕기 하에 나타난 본문을 중심으로 우리가 히브리어를 알면 조금 더 쉽게 이해할 수 있고 또 어려운 구약성경의 난해 구절들을 풀어볼 수 있다라고 하는 본문을 선택해서 우리가 함께. 공부했습니다. 감사합니다. 다음 시간을 또 기대해 주십시오.